0: 向往西安，神的城坐落在哪里？虽然是我流泪谷，一梦就与你恩福。行走的上家里，进入宽阔不下之地，歌唱跳舞的都要说，我的军营在你那里。我要向金水来歌唱，向三渊呼吁，说快涌上来！我要向瀑布来发声，向红桃呐喊，说快浇灌下来！我要向金水来歌唱，向三渊呼吁，说快涌上来！我要向瀑布来发声，向红桃呐喊，说叫！」关山来，我心向往西安，深的城坐落在哪里？虽然是过流泪秋雨，被蒙受雨淋寒风。行走岭上家里，深入穿过不下去地。歌他跳舞的都要说。我的泉源在你那里，我要向泉水来歌唱，向三月呼吁，说快涌上来。我要向瀑布来发声，向红涛呐喊，说浇灌上来。我要向泉水来歌唱，向三月呼吁，说快涌上来。我要像瀑布来发声，向红桃呐喊，说叫关上来，深的喝满了水，释放出能力。我要全。全意、全力的来爱你，深的喝满了水，释放出热情。我要终日快乐，永远的来。敬拜你，敬拜你！我要向清水来歌唱，向深渊呼吁，说快涌上来！<音>我要向瀑布来发声，向红桃呐喊，说脚灌下来！我要向清水来歌唱，向深渊呼吁，说快涌上来！我要向瀑布来发声，向红桃呐喊，说叫关下来，神的喝满了水，释放出能力。我要全心全意全力的。来，爱你，身体喝满了水，释放出热情。我要终日快乐，永远的来敬拜你，敬拜你。百拜你，敬拜你,敬拜你,敬,拜你敬拜你，永远的敬拜你。欢喜的近百，近百年。来歌唱，向深渊呼吁，说快涌上来！我要向瀑布来发声，向红涛呐喊，说脚灌下来！我要向清水来歌唱，向深渊呼吁，说快涌上来！我要向瀑布来发声，向红桃呐喊，说叫灌下来，深的喝满了水，释放出能力。我要全心全意全力的来。爱你，深的喝满了水，释放出热情。我要终日快乐，永远的来敬拜你，敬拜你。
1: 阿门。是的，我们何等的感谢，我们的心向往喜安。主，谢谢你，我们虽然行过流泪谷，但最终我们要进入春雨秋雨的喜乐之谷。谢谢你，耶稣，用你的圣灵。活水的江河，活水来浇灌我们，使我们的生命满有圣灵的启示能力，让我们能够喜乐，让我们能够平安，让我们能够得着力量。谢谢你，神的河已经满了水了。主啊，我们投身在你的水中，投身在你的河流当中，我们徜徉在其中，享受你的同在。主啊，我们满心热情。来歌唱，满心热情来跟随你，谢谢你，谢谢你爱我们，谢谢你，你的爱永不改变，永不止息，谢谢你的爱彰显，释放出你的热情，释放你的能力在我们中间，谢谢主预备我们的心，像啊、呃、像溪水啊。呃预备我们的心啊、呃，来领受你的话语，主啊，你的话语要成为我们的食物，成为我们的灵粮。感谢主，我们将荣耀爱戴归给你，直到永永远远。奉耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚
0: ，阿门<笑>，哈利路亚，奉主的名，阿门。好，好，我们准备拿起圣经来，跟我做宣告。好，请大家跟我宣告说：“这是我的圣经。圣经说我是什么人，我就是什么人
2: 。
0: 圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经说我能做到的事，我都能够做到。圣经说我能做到的
2: 事都能
0: 做到。今天我将被神的话教导。我的魂正警醒着。”我的心正接受着，我的生命正不断的在更新
2: ，
0: 我再也不一样
2: 了
0: ，奉耶稣基督的名阿们，阿门，阿门，阿门，阿门，阿门，阿门，阿门，阿门，阿门，阿门，阿门，阿门，阿门，阿门，阿啊、呃，我们今天呢会从十三节，十三节，然后分享到二十一节，所以今天我们会把罗马书十二章分享完毕。好，圣经的经文我来读，大家可以看到圣经啊，罗马书十二章十三到二十一节，圣徒缺乏要帮补，刻要一味的款待。逼迫你们的，要给他们祝福；只要祝福，不可咒诅。与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭，要彼此同心，不要自弃高大，倒要俯就卑微的人。不要自以为聪明，不要以恶报恶。众人以为美的事，要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。亲爱的弟兄，不要自己申冤，宁可让步，听凭主怒。因为经上记着主说：“深渊在我，我必报应。”所以你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。你不可为恶所胜。本要反要以善胜恶，好、啊，这个是今天我们经文的进度啊。那有几处圣经，其实我们是非常熟悉的、啊、那首先呢，我还是要提醒大家一下，用什么眼光来看这段圣经呢？啊、因为这一段圣经，如果你直接就是把罗马书的教义、啊、保罗在一到十一章的教导，把它。呃，就跳过去，直接从十二章开始看，啊、呃，那你会，呃，会很有压力的啊，会觉得说这些好像都做不到，对不对？啊、呃，但是呢，在这里呢，保罗他很清楚的告诉我们说呢，他在建奠基于耶稣基督他所赐给我们阴性称义的恩典，在这个阴性称义的恩典的这样的一个立基点上。啊、哦，我们呢可以结出这样的果子来。这个是呃整个结构啊，就是十一到十一章啊，建、呃、奠基在这样的一个真理的基础，然后十二章开始呢，果子它会自然的啊、呃、会活出来。那这些呃，你把它作为行为的要求去跟，就是以这个观点为。为呃利基点，那你会很挫折啊，那你会觉得很有压力。好，那呃这个前提我们先理解了以后呢，呃从十三节开始先看啊，那呃讲义也都发到群组了啊，你可以对照着讲义。那十三节呢，它其实表达一个呃基督就是神的爱，基督的爱啊、呃、在。我们肢体之间的一个生活中的流通啊，那圣徒缺乏要帮补这一节圣经啊，客、呃、要一味款待这些圣经。那其中呢有几个就是查读的希腊文的拼音的字啊、呃，那缺乏指的是、呃、困难需求啊、呃，所以它不会是仅限于物质的缺乏。啊，它包含了很多呃、啊、非物质的困难啊，也所以它的字义上面会讲说，呃，有有缺少或者是必要的这些事情。那呃，有出现在《以弗所书》四章二十九节跟《行传》六章三节，自己可以有空去查读这个字啊，出现列举了这个几个不同的经文啊，那。所以它是一个，呃，为什么我的标题会强调基督的身体生活呢？因为我们必须有这样的认知，因为在罗马书十二章开头的时候就已经说到了，它是一个肢体，就是你在一个嗯基本的阴性称义的这样的一个福音的真理的立基点上面。出发，哦、啊，建立一个生活圈，建立一个生活模式，建立一个生活的形态的时候，啊，那在罗马书呢开头就提到，就是十二章啊，经文呢，我们就是之前跟大家分享过啊，就是第四节开始，正如我们一个身子上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处，那。这个当然，他提到的就是在功能上不同，肢体的功能不同呢，然后带出呢不同的侍奉，好让基督的身体的功能性能够因着呃肢体的功能不同带出的侍奉而能够呈现出身体的丰满。那这个是一个这个罗马书的论述里面的一个。思维的角度，那还有一个角度就是，我们这许五五五第五节，我们这许多人在基督里成为一生，互相联络做肢体，也是如此。意思是说，不是只有用处的问题啊。那还有什么问题呢？还有互相联络做肢体的事实。那互相联络做肢体，这个联络呢，不是指着通信的联络啊，通讯。啊，这个联络是指着一种团肢体关系的建立、交流，啊、团契，真实的啊一种生命的来，一种往来，啊，这这种啊这种美好的关系。所以诗篇一百三十三篇说，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。那这个何等的善，何等的美呢？就是在这个联络中呈现的，好，但是呢，弟兄姐妹，我们如果包含这一个罗马书刚刚我们读的十二章四节五节的这样的一种、呃、论述，都把它变成是一种操作模式的话，其实又失去了我们刚刚、呃、又跳脱出了我们刚刚讲的一个一个属灵的结构跟逻辑，就其实这些都是。建立在一个基础，啊，它会自然的呈现的，包含肢体关系的呈现，啊，肢体联络的呈现，肢体功用的发挥，这些事情呢，都是都是呃，自自然然的，都是生命的现象，啊，那所以依据这个呢，当你再来看这个十三节的时候，十、啊、三节说圣徒缺乏要帮补。这个缺乏呢，要帮补，其实就是一个联络，就是这样的一个联络的实际，他会有这些事情，对不对？好、啊，那呃，那你说呃，弟兄姐妹，所以我们好，我我我我在讲义里面有列举了一节圣经，往下看，我们跳一下啊，《约翰一书》的三章十七节、十八节，啊，他说凡。有世上财物的，看见弟兄缺乏，却塞住怜悯的心，爱神的心怎能存在他里面呢？小子们呐、啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。好，那一般说来，我们人跟人之间的关系啊，尤其其实华人的文化、华人的社会了啊，社会文化里面，我不知道其他欧美的文化是怎么样。大家呢会比较避讳去谈财务的事情啊，一方面可能有面子问题，一方面可能有呃各种人际关系的这种敏感的问题啊，或者是呃，但是呢，我们现在讲的是一个一个正常的生活关系的状态里会有这样的一些文化铺陈啊，那呃。那在这个情况之下呢，就是会，呃，有时候我们会需要在这些事情上有一点敏锐度，啊，那这个敏锐度呢，也会带来一些，呃，就是圣灵在呃运行在我们这些肢体联络的过程当中呢，会产生一些具体的感动，啊，那这个感动呢，就是我们所。呃，刚刚所说的啊，不但是建立在一个教义的呃叫做认知的基础，当然也是建立在圣灵的感动。所以，我刚刚讲到这个联络，它有一个概念，它其实就是一种团契啊。那这个联络是一种团契的生活带来的。那团契这个词啊，是基督教特有的用语。那如果说你把它白话一点的说的话，其实就是一种真实的交流，那真实的关呃一个彼此的关心，真实的交流。那你透过真实的交流跟关心，你其实是呃可以越过我刚刚所提到的华人的那种社会文化的那种关系界限，是可以，你不是刻意的要越过界限，但是很自然的会带你越过一些界限。你会变成说很多事情呢，呃，不，不是表面的生活关系，啊，那社会上呢，基本上生活关系呢是表面的，基本上是表面的。那为什么是表面的呢？因为有很多利害嘛，有很多利益啊，啊，他必须在表面的关系上做一些维系跟建立，以不至于让利益可以流失嘛。啊，但是我们在基督里面呢，我们呃，就是。这个利益关系不会是我们的关系的元素。好，那么这个关系呢，就会呃很自然的带来，就是看见弟兄穷乏呢，就不会塞住怜悯的心肠。好，那那你说界限是什么？界限要到哪里？那帮补就是一个参考，因为他这边讲缺乏要帮补。啊，但是我还是要强调一下，缺乏药帮补这个药啊，原文是没有的。因为和合本翻译呢，基于这个翻译的这个思维，当时呢，也许恩典启示还没开启啊，所以和合本翻译的思维呢，还是比较传统跟律法思维，所以有很多呢是这些字眼都是道德要求的这样的这些字，那其实原文是没有药。圣徒圣徒缺乏帮补，就是很自然的，并不是透过人的要求而帮补，而是而且很自然的，你就会发现需要，看见需要，甚至有时候呢，你根本没有问，你只是感动，你只是感动，然后就，我记得我在早期就是开始服侍啊，就是那时候刚开始这个就是破了破产了嘛啊，然后跟余敏牧师两个人呢。就是，但是两个人就是，就是神一直从我们被呼召开始，一直走过呃很多侍奉的呃经历的路啊，然后也有很多阶段，那呃就一直就是心里面就是觉得自己被呼召要来服侍神，那那时候最早先在职的时候，在工作的时候，不管是房地产的工作或贸易的工作，啊、呃，在那个工作的。呃，环境里面其实心里面都还是带着职带着工作呀，也还是参与教会的服饰。心里面就一直有一个渴望，就是说要能够好像能够全全职来服侍服侍弟兄姐妹。那这个渴望呢，呃，延续到破产那个阶段的时候，好像更强烈啊，好像更觉得说啊，这个叫做看破红尘、看透人生这种感觉啊。然后就走进了一个比较，嗯，就是跳脱出了一些，可能如果不是透过破产放不下的一些的框架，反而能够跳脱出来，然后就开始了这个赶路宴的服饰。那呃，基于这个这样的一个一个叫做环境极大的反差的前提之下，自己有时候也不太理解。旁人看的也不太理解，啊、呃，就是说你这个倒闭公司的老板、老板娘为什么要在倒闭的情况之下、负债的情况之下，会反而好像做这么一件事情，啊，那所以，我觉得这这一个这件事情不是我们的思维里面的东西，只是神的一个引导跟带领，啊，那这个神的引导跟带领在过程当中呢？呃，当然给到一些关心这个我们啊，或者是认识我们、也认同我们，然后也愿意支持我们的的的朋友们呢，就一路就是一直扶持，然后一直一直走到我们交棒到呃弟兄们的手中啊，到现在。那这个过程当中，的确经历了很多神在。我们缺乏的时候的帮补，这、就是我们主观受到受惠于众肢体的联络啊、呃，整联络团契的一个服饰的一个。我们是在这个立场上是有相当的、呃，有相当的多的恩典的经验在这里。那就着另外一个立场，叫做施给的这个立场来说呢。邦普是一个很重要的概念，所以这个词呢，呃，很特别。这个词叫 coineo， 那 coineo 这个词它是动词，那跟什么呢？跟 c o i n o n i a 名词，团契跟交通呢，其实是同一个字，一个是动词，一个是名词。换句话说，这个事情其实它有两个很重要的重点。第一个启示呢，它是来自于一个 coenonia 的基础，来自于一个团契交通的一个基础啊。那这个这个基础是怎么建立的呢？这个基础基本上，我觉得，如果我们撇开圣经的真理啊，撇开基督就是在基督里的这种真实的这种呃，不管是呃。在功能上，在功用上的一个四奉配搭的关系，或者是一个生活联络啊、呃、带来的一种那种叫做呃家庭的成员关系了哈。我用姑且这样子形容的话，这两种关系呢是是呃按照我们刚才读到罗马书十二章四节五节的这个肢体的两个层面的关系呢。呃，是两条腿在建立关系的，那这两条腿的关系建立呢，情感的调和这一个部分呢，就会变得是呃红花，而刚刚我讲的侍奉关系啊、呃，或者是这个呃就侍奉的功能关系，或者是联络的团契关系呢，它就像是绿叶，那。这样的一个一个整合呢，呈现的就是一个健康的 coinonia。好那经文呢？呃，团契的这个经文呢，我列举一下，因为其实新约出现的次数还不少。那我可以参考，我们可以参考一下《菲利比书》二章的一节，《菲利比书》第二章第一节啊，讲义上有，只是我经文没有打出来啊。那我翻到以后读给大家听一下啊。所以在基督里若有什么劝勉、爱心有什么安慰、圣灵有什么交通 ，OK， 圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯。好，所以圣灵有什么交通，在这个在基督里的劝勉，在基督里的爱心的安慰，在基督里的慈悲怜悯。在基督里的这个运，这些所谓的关系的美好关系的正向运作，它有一个核心叫做圣灵的交通，看到吗？这是腓立比书二章一节这节圣经的一个歧示。圣灵有什么交通？这个交通呢 ，coenonia 就是团契这个词。我刚刚讲的团契这个词，所以其实呢白话的说法就是一种真实的心灵交流。带出的生活交流，啊，生活的这个这个互动，啊，那这个是圣灵有什么交通？这这个这句话的意思。那还有一个我们很熟悉的经文，是在哥林多后书的十三章的十四节，说愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，感动。Coenonia， 也就是交通，也就是团契，圣灵的感动的感动，也是 Coenonia。所以 Coenonia 带出了这个什么东西呢？叫做帮补，叫做 c o e n o n i l 啊 c o e n o n i l c o e n o n i l 跟 Coenonia，Nonia 这两个字呢，同一个字，一个动词，一个名词。好，所以圣徒缺乏要帮补，这个帮补是这样子的一个基础，是这样子来的。邦普跟你在这个捷运的地下道，然后看到有人在在呃坐在路旁，不管是他在呃用什么方式在乞讨，然后呢，你就就就就就是用这种方式，用这种心态，不是完全不是，它是一个神圣的关系建立之后产生的一个神圣的爱的流通的一个彰显。啊、哦，所以这个关系呢是有基础的，这个关系是真实的，这个关系呢是透过圣灵的交通、圣灵的感动运行在人当中带出来的一个行动反应，所以它不会有什么勉强，也不会有什么腼腆，给的人不会勉强，收的人不会腼腆，所以你要学习领受，领受这个从神来的祝福，哦。那这个华人社会呢，会有这个这个部分的收受之间的一些的卡到的心理因素。那要回到圣经里面啊、呃、来看这些事情的价值。这事情的价值当然远超过这个事情的事实。就是不管你领受了多少弟兄姐妹来的帮补，我现在讲的是物质上、金钱上的帮补。当然这个。缺乏，我刚刚讲了，它不是只针对物质或者是金钱财的缺乏，它也关系到有一些啊，我就是有事情，我就是忙不过来，我需要我们帮忙，我就是因为有事情，我要服，我有服侍，可是我的孩子主日学又没人帮忙看，什么等等，这些都是帮扶，这是全面性的。所以缺乏的概念呢，不是只有金钱跟物质的缺乏，不是只有单纯指的这些，有时候就是。缺缺了这个一个事情，需要有个帮手，需要呢，那大家在生活当中呢，就是你没有这个 coinonia 的基础，你哪里知道对方会有什么缺乏？那你没有这个 coinonia 的基础，你哪里会好意思要求你的肢体或者是有有什么 requirement？ 你你怎么好意思提出来呢？这都是建立在这个 coincoinonia。是建立在 c o i n o n i a 的基础之上，这是我要分享的。那第二个，它的界限是什么？界限就是贡献一份帮补。c o i n o n i a 这个词有一个有份于，或者是分享，或者是贡献一份力量，对不对？好，那我的意思是什么呢？我的意思是说，有时候我们的帮补也不要过了界限，不要代替了上帝的作为，不要代替了，呃。他的亲人家属的作为，他你所帮补的对象不是你的责任，算你一份 OK， 很健康啊，但是不要弄到后来变成是你的责任啊。有很多这个弟兄姐妹啊,啊，很有爱心，帮一个人帮到后来呢，就帮过头啊，就就是一个界限，还是有界限的啊。就是第一个。戒心很简单，第一个，啊，这个是我的一个经历了哈、啊。那我记得在很多年前呢，开始就是服侍这个赶路的宴的呃弟弟兄的时候，那那时候因为我们家一家四口，然后家里面那时候也没有施工的预算嘛啊，所以我们就凑合凑合，就家里面呢就接待弟兄也住在一起。那最多的时候大概住到五个。弟兄住到五个人呢，加起来一家就一个屋子就住了九个人。当然，那房子很大了。刚开始创办的时候，空间是很大的。然后呢，这个弟兄呢就会不见了。那有时候呢，还会有的人呢比较有才情，或者是比较有人情味的呢，会留一封信啊。然后呢，有时候呢，呃，这个走的时候呢。就没声没息就不见了，那不管是没声没息就不见的也好，或者是有流风性的也好，其实我心里面因为新手上路，其实也不太理解，呃，弟兄们的心态啊，那所以就这个会有一点点就是自省啊，自我反省或者是什么，那有一段时间呢，这种事情发生的蛮频繁的。那我们就就会就祷告神，然后神就在在祷告的时候就给我看到一个 logo， 这个 logo 就是一个宾士汽车的那个 logo，mark 哦，一个圆对不对？然后中间一个三一个星嘛啊，哦、就把一个圆那个 logo 就是把一个圆分作了三等份。我我我，当我解读这个神给我看到的这个图像的时候，我就明白了，神在告诉我说，这个缘啊，有个三等份，一等份呢是你的那一份，就是我的这一份，我该做的这一份。那一等份呢，有一份呢就是神要做的那一份，啊，那另外一份呢是这个弟兄呢，这个当事人自己的本分。所以他有他的自我的一个思考的或者是决断的空间，然后神在他身上呢也有一份要工作的，呃带领。那我我们呢也有一份呢，针对这个弟兄呢，应该就是被呼召要做的事情。那你把你那份做好就好啊。所以就意思就是说，不用你没有办法包包新疆，你没办法没有办法包包山包海。包什么？就是把把你这一份做好就好。所以后来神就给了我一句话，就是说，不论是犹太人、希利尼人、化外人为奴的自主，你都欠他们福音的债。所以很多时候我就理解说，哦，神在告诉我说，这个弟兄来了，然后呢，你跟他讲神的话语，带他敬拜神、认识神，那这个事呢，你把福音传给他了。那他走了，就是你福音的债已经还完了，啊，所以就意思说不要自责啊。那我讲这个见证的意思是告诉大家，这一个帮补呢，其实是有一份是神量的，但是我们没有办法越过啊，神给量给我们的这一份去做啊，做到神要在他身上做的那一份，或者去做到他自己。要去经营跟面对的那一份好，那这个是缺乏帮补的一点分享啊。那客要一味款待哈，那我想我特别把这两个词哈，因为它是希腊字原文呢，一位是一个字，款待呢是另外一个字。啊，那一位这个字呢，它的发音是这样子的啊，你可以看到它的讲义上这个拼音哈。p h i l o x k e i Philoxenia, Philoxenia， 再一次啊 ，Philoxenia， 那 Philoxenia 呢？它的意思其实就是殷勤的、很好客的，其实它就是款待的意思。所以后面这个款待其实另外有一个意思，后面这个就是一位的，它其实 Philoxenia 呢，它就是殷勤好客的款待的意思。那、啊、所以他第二个款待呢，其实他的意思呢，他的拼音是这么拼的 ，the o k o t h e o k o 那 the o k o 这个词呢 ，the o k o 这个词呢，它的它和本翻译做款待，其实它的原文的意思呢是，是有三有三个部分了哈，有急忙啊，奋勇向前啊，哦，跑着啊、哦，跑着就是。你的款待呢是有一一种情绪的，呃，是有一种勇敢的，是有一种要好像要小跑步的，啊、呃，就是快快快，赶快进来，赶快进来，那你会想到什么画面？你会想到好像有危险，对不对？这个这个词啊 ，the oco 这个词啊，还、啊、有急忙啊，跑啊，奋勇向前啊，对不对？然后还有迫害啊，啊，而且他是因着信仰而遭受到的迫害啊，迫害啊，然后还有追逐跟追求的意思，所以客要一味的款待的这个款待呢，一味的其实已经把款待的意思表达了。呃，荷尔本并没有把这一个急忙奋勇向前迫害的这个词的意思呢带在翻译里面，所以。我们把这个词 d i o k 这个词稍微看一下的时候，你就可以推理到这个呃保罗的这样的一个、呃、对于啊、呃、在生活的那种呈现出啊、呃、彼此相爱、互相联络、做肢体的这样的一个生活的彰显呢，其实是一个爱的流通。而这个流通里面呢，它其实有一个当时的这个所谓客要一味的款待呢，是有当时的一个时代的背景。这个时代背景就是，的确当时有许多的人呢，他是有这样的文化，基本上会有两个因素。第一个因素是当时的环境信仰迫害的背景因素，所以很多你根本不认识的这些基督徒呢，他必须有需要在。呃，被迫害而逃离他的家乡的时候，需要被接待，而且需要被安全的被接待。那这个时候呢，这些呃弟兄姐妹就在这样的情况之下，很多被被接待或者是接待的对象是不认识的。那这种情况之下，当时就有极大的需要啊、呃。这个是一个一个过一个情况，当时的时代背景。第二个背景就是呃。当时的那个时代的社会文化里面的旅馆啊，旅店啊，其实是投诉环境是非常不健康的。当时的旅馆旅店的文化里面，它都会兼着经营一些什么指压按摩了，看，玩。当时没有指压按摩，我是我是举例了哈。你就好像现在有一些旅馆，它有什么指压按摩啦，啊，很多那种附设的附属业务，听得懂吗？那当时的旅馆里面都有这些，不是现在是少数的，少数的旅馆可能还有这些，呃，附属的业务。那当时的那个时代的旅馆几乎都有的，所以其实你要住到旅馆，要住得很很安很安很安静很安稳，然后很干净很健康的，其实也不太容易。所以基于刚刚我所讲的这两个是环境背景呢，接待其实是一个。服侍圣徒非常重要的一个环节。现在当然机会并不多，啊，像我们到中中国大陆去服侍的时候，也还有有一些呃不同的牧区啦，尤其小兵牧师他们，因为全全国各个省都有牧区嘛。当我们有时候到比较比较呃内地的这些的省份的时候，那还会有一些。住旅馆不太方便的，但住旅馆不方便呢，就不是因为刚刚所讲的那些附属的业务，而是其实有时候你拿到台胞证去旅馆 check in 的时候，他基本上就已经 copy 一份报公安局了，就是监视你了啊现、啊、现在又是一个又是一个又是一个最近又是风声又比较紧了啊！那我们那个早期的时候，的确就是。不住旅馆，其实是碍于安全考量，所以也常常被接待啊。那有一点类似这样的一个一个一个背景，所以我们在早期的时候，在二二十年，大概一二零一九九九九九二零两千零一年、两千年、两千零一年、两千零三年、四年、五年，大概到两千两千二零零八年之前呢、啊。几乎呢，去到大陆的时候，去服侍的时候，都是被接待在弟兄姐妹的家里面，啊、哦，几乎都是。那一直到二两千零八年两呃两千呃一一零二零一零年之后，比较开放，然后就去到比较多的一些是没有跑那么远了，没有跑那么那么深远的内地农村去了。啊，就会带在比较大、比较近，然后比较主要的一些城市里面服侍，就是都是住旅馆。好，那这个是关于呃，帮补一味的款待哈、啊、这个词。所以这个文化呢，你从希伯来书十三章一二节，你可以看到，你们务要常存爱弟兄有弟兄相爱的心，不可忘记用爱心接待客旅啊。所以当时你会发现说。这个希伯来的作者啊，跟约跟这个呃罗马书十二章所提到的这个这个这个生活实践里面的这个联络互相联络做肢体的这个有一样的论述，这个跟我刚刚所讲的背景是有关系的。接着我们看十四节，罗马书十二章十四节，逼迫你们的要给他们祝福，只要祝福不可咒诅。那当然，这个字面上的意思呢？呃，很容易明白啊，不用不用做太多的解释。呃，那其中呢，你会发现呢，只要祝福不可咒诅这个话，这个教训呢，也是、呃、耶稣的亲口的教训，《真善宝训》就有讲到嘛，《马太福音》五章就有讲到了，啊，就是。就是未受逼迫的是有福的，所以只要祝福不可咒诅等等，这个是耶稣亲口教导的。那呃，所以你会看保罗在呃讲这些经文的时候呢，有一些呢其实是福音书都可以找得到的。那当然呢，这个嗯，除了在信仰上同一个轴线带来的教导呢，会有同值或者是重复。但我相信呢，保罗有刻意的，呃，在大马色路上遇见那个大光，知道那个大光是神向他显现之后，他一定一生都在被这个光所带来的显现而成为他一个侍奉的生命的意象，以及在记忆上一个美好的一个一个不可磨灭的一种经验，呃、所以他一定呢也会在侍奉的。这个历程当中呢，啊，每每啊碰到极大的困难跟环境，或者是遭受到逼迫，因为保罗是被逼迫的人，这个使徒里面呢是头号的，几乎他逼迫的强度也是最强的，从形状里面都可以看得到，哦、啊，他受逼迫，他的服事的量带来的逼迫的量也是最大的，所以他在这件事情上应该是非常有有有这个深刻的体验。那当然，我刚刚讲到他在往大马色路上遇见耶稣的这个，呃，向他显现，然后跟他说话的这一件事情呢，成为他在侍奉一路上的一个重要的一个经验基础跟控制意向，啊、呃，以至于我相信呢，呃，尤其他在跟陆家配搭服饰的时候，陆家是他个人的专属医生了、啊。也是使徒之一嘛，啊，也写了《路加福音》跟使徒行传《使徒行传》。《使徒行传》是路加写的，所以，呃，我相信他跟陆家的这个同工之间的关系也是非常的紧密，啊，非常的亲密的。那么，所以他跟陆家呢，也一定询问了许多许多关于耶稣的事情。陆家是他的学长啊，啊，路加写《陆家福音》啊。你要知道，保罗写罗马书的时候，福音书可能都还没有完成。福音书完成的时间不见得比罗马书来得早。啊，那可能都还没有完成的情况之下，我请问你，他在写这些呃这些福音书呃不是福音书书信的时候，他的这一些的认知里面有很多跟耶稣是同样看法的，我相信。来自于陆家跟他之间的交通，这个是应该是可以这样推理的啊。好，所以但是呢，有一件事情呢，跟在呃加拉泰书所描述的关于咒诅这件事情呢，就会有一点卡住了。因为你既然教导我们说，只要祝福不可咒诅，那为什么你在加加你在加拉太书一章八八到九节的时候，又有这个好像是咒诅人的这样的一个教导呢？啊，我们看一下讲义《加拉太书》一章的八到九节说：“但无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说：若有人传福音给你们与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。还讲两次。”啊，那我我要解释一下这个经文的意思啊。这个经文并不是说，如果保罗并不是在主张一件事情，说，呃，如果今天向你们传福音所传的这个福音的内容呢，竟然不是在传福音，而是传掺杂的福音，或者是律法律恩律混淆的福音，或者是直接就是讲律法换得祝福的福音。那这样的人呢？他这样的福音，这样的这样的人传这样的人福音的人呢？他就会被咒诅，并不是要被我咒诅，不是保罗要咒诅他，是基本上这一个律法恩律掺杂也好，或者是在律法之下要用行为靠行为去赚取神的祝福的这一件事情呢？这整个事情本身呢，它其实带来的结果就是咒诅，好吧？我们证明一下《加拉太书》到了三章怎么说？因为我经文并没有在讲义中列举哈，我我现在翻给你读给你听，《加拉太书》的第三章的十三节哈，这个经文怎么说？《加拉太书》的三章的十三节呢？他说：“基督就为我们受了咒诅。”看到咒诅吗？就赎出我们脱离什么律法的咒诅，因为经上记着，凡挂在木头上都是被咒诅的，看到吗？所以咒诅是来自于什么律法？所以这边讲的这个咒诅的意思，并不是说你如果传再有这个传福音给你的，跟我所传的不一样的，还在传律法，因为整个加拉太书都在讲恩典律法。对不对？都在讲恩典律法，在做恩典律法的教导相对的论述，所以加拉太书的主轴是这个。他讲到咒主的时候，指的就是你在律法之下或在恩律掺杂的教导的情况之下，基本上他就已经是被咒主的，你势必会有被咒主的结果跟现象的。所以，一章加拉太书一章八节到九节，意思不是保罗说他要咒主他们。而是他们如果这样做，基本上他们是在律法的咒诅之下，而且呢，他也在警告，重点他在警告加拉太人，他重点不是在，不是他在警告加拉太人，他在教导加拉太人，他甚至在教训加拉太人啊，就不要再接待这样的这些人，也不要再接受这样的教导，不要再做这些所谓的根基、自我根基的毁坏，哦、啊，要回到福音。所以这是保罗在写加泰书的动机。就谈到这个事情的时候，他不是在吵架，他也不是在在呃 complain 谁啊，他他没有没有指名道姓，但是是有那么一批人是尾随在保罗的后面。保罗右手去前面前脚去建立教会，后脚这些拆除大队就跑去拆教会，就是就是唱反调啊。他传恩点他就传律法。这是保罗的很大的痛苦。那保罗也只能怎么样？只能就是用书信啊，用教导啊，来强化弟兄姐妹在这个恩典福音上的一个根基跟呃呃建构啊,啊所以，只要祝福不可咒诅，这个是这个这个教导啊。那么，彼得前书我们看一下这个圣经讲义上下面这一段啊，《彼得前书》二章二十一到二十三节。他说：“你们蒙召，彼得有同样的思维了你们蒙召原是为此，基督也给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。他并没有犯罪，口里也没有诡诈，他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。啊，就是这里也说到，就是因为往往祝福跟救主，除了刚才我举了加拉太书的例子。”啊，说出了这个咒诅的本质呢，其实是在律法的之下的一个自然的产物，啊，那但是呢，人呢为什么会去咒主人？另外一面来讲啊，咒诅本身它产生的本质是来自于律法带出来的一种呃这个结果，是来自于律法。那人会去咒主，人当然也是根基于刚,刚我所讲的这个本质，而的而没有摒弃或者是洗涤更新他原有的律法的思维，所以呢，在这个情况之下呢，就会产生一个咒主的反应，在他的思维里面，所以就产生了咒主的行动，啊、呃，产生了咒主的那。彼得前书，他在讲这段话的时候，他说：“我们蒙召原是为此，为什么呢？就是为了要有一个基督留下的榜样成全在你们身上。啊，注意留下榜样，叫你们跟随他的脚中行的这一句话，你不能解读成为说行为的仿效啊，因为所有的所有的这个宗教呢，除了基督教的教义之外呢。”其其他的所有宗教基本上都是立基于行为的仿效，但是基督教不是这个，不是立基于这个行为仿效啊、呃、的事实。基督教是立基于什么呢？是立基于生命嘛？所以他这边讲说，留下榜样其实就是把生命给了我们，不但把生命给了我们，也把他生命的果子彰显在我们眼前。所以，我们只要跟随他的脚中的意思，就是，就是接受这一个耶稣基督做我们的生命，自然也就能够活出这个生命的果子。你要这么去解读这个圣经了，不然又是在行为效法的道德，呃的这个要求的思维里面。所以他并没有犯罪，口里也没有诡诈，然后他被骂不还口，受害不说威吓的话。只将自己交托那按公义审判人的主，那这一段话呢？他在描述留下了什么榜样嘛，对不对？然后跟随他什么样的脚踪嘛？那他是这样的一位主，那这样的一位主，这样的一位主，他已经成为你的生命，所以呢，你也可以借着。你接受耶稣基督成为你的生命，并且不断的意识到耶稣所为你成就的工作，然后你就可以活出那个耶稣的生命。所以保罗他的他的加拉太书二章二章的的的这个就是连接到加拉泰书的思维，然后二章就有一个重要的宣告说：“我已经与基督同进十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活。”好，我跟你讲，弟兄姐妹，这是真实的。如果今天我们还要回到那个刚才我们所说的那个行为仿效跟道德要求的思维，要够到这个标准的思维去努力的时候，你其实呢，你可以短时间看到一些果效，可是他没有办法拖住你，你没有办法，你你没有办法的，你总有你你你你你总有一天你会你会。你会有最后一根稻草，让你在这个事情上，啊、呃，就会带来惨痛的失败经验的。所以，圣经告诉我们说，福音告诉我们说，这些东西要回到你的里面的生命的那个本质上，对不对？这个是我们一直在强调的事情，就是恩典福音的的的钻石，是这样的一个。会会会让你生命亮起来的一个核心的价值啊，所以呃，如果我们理解啊、呃、这个福音，按照这个逻辑去看这些话，你就知道，只要祝福不可咒诅的这一件事情，它会很自然的呈现在你生命里面。那个那个东西啊，要怎么形容呢？就是说，有时候你的理性啊。看到哇！我怎么会？我怎么会这样？我怎么会竟然今天对这个人对我做的这个事的情况之下，我还可以，我还可以吃得下饭，我还可以睡得着睡得着觉，我还可以拿起吉他来继续唱歌，我还可以翻开圣经来继续查读，我还可以一点不被影响的过日子。你你你对于你自己的这种状态都会觉得讶异，你懂我的意思吗？这个是真的，弟兄姐妹。呃、我相信呢，你很多时候你会你会在恩典的熏陶跟神圣的影响之下，然后不自觉的就会结出一些让你自己都觉得意外的果子，这叫出人意外的平安。Amen。这叫出人意外的那个美好的祝福，真的啊、哦！这个是这个是我我我我自己走过这样的路，我也在经历这些事情。那这个真的会让你有很好的这个生活品质哦。所以为什么讲说永恒存在之神生命的生活品质就是永生的定义？你在这一个神。他透过耶稣基督爱子基督为你定死埋葬复活升天的这一个福音的事实，跟延伸出的意义上，你不断的应用在你生活当中，你真的会享受到这个永生。这就是永生呢。你可以只是祝福不咒诅，这是永生呢。你可以放过你自己，这是永生呢。你也可以因为累积了放过你自己的经验而学习，开始更多的放过别人，这是永生呢、哎，美好啊！这真的是太美好了，对不对？好，接着十五节、十六节，《罗马书》十二章十五节、十六节。那这个段落呢，我就用了同理、同,同行、同心、同行，哈。那罗马书十二章十五、十六节经文说：“与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭，要彼此同心，不要自弃高大，倒要俯就卑微的人，不要以自以为聪明。”好，那同乐、同哭、同心，这是罗马书十二章十五节到十六节的三个呃关关键词了哈。那我就用同理、同情、同心、同行来回应这个同乐、同哭跟同心啊。那与哀哭的人哀哭，与同乐的人同乐呢？它其实是讲到一种同理跟同情。那同理跟同情是我们熟悉的心理学的术语。我们其实，在感乐院早期，我们有请讲师啊。在这方面的专业的讲师来上这个课程，啊，叫做“请听就是爱，理理解中有医治，还是了解中有医治”啊，我还记得这个 slogan 啊，“请听就是爱”，然后“了解中有医治”等等。然后也操也操练过有关于这个所所谓的同理同情的操作模式。那这个都是我我们以前学习过的，不过你会发现呢、啊，那个课上完了，大概一个礼拜，那个那个课上的东西就慢慢就通通又又没了，所以以前我记得我们以前在母会的时候，常常办特会了，办特会的时候。我们都习惯了到祷告山呐、啊，还是到什么山呐、啊，还是到什么拉拉山呐、啊，还是到什么香格里拉？那个是香格里拉在苗栗什么山哈、啊？界寿山呐、啊，还是什么哈、啊？所以就好像主耶稣带着门徒彼得、约翰、雅各上上变相山，有没有？所以我常常讲说，上山改变形状，专业讲师来教导一个课程，告诉你怎么操作。然后呢，上山改变形状，下山就恢复原状。为什么？它不是你的生命。重点都在基督耶稣成为你的生命。好，所以与喜乐的人同乐，与哀哭的人同哭。其实原文一样，没有要，没有要，他在描述一个状态。你很自然的在这个 coynonia， 在这一个互相联络做肢体，不但有一个侍奉上的功能关系，还有一个在爱的流通的过程当中带来的一种亲密跟紧密的彼此联络啊 coynonia 的关系啊，从这个 coyno c o n e o 到 coynonia 的这个关系呢啊。带来的一种自然呈现出，与喜乐的人就能够同乐，与哀哭的人就能够同哭，就与人能够同理同情，能够能够有这样的生命的品质，这是基督嘛，对不对？这就是耶稣基督的生命嘛。那也因为这样子，就能就彼此同心嘛，所以那个药都是都是。除了那个下面一个不要，那个不要啊，那个的确是有有这个原文有这个不要，但是呢，这个不要，好、啊，跟前面啊后面讲的不要，那个其实他又不是要求，那个是结果而已，啊，所以与喜乐的人同乐，与哀哭的人同哭，这是原文的意思，然后彼接着就彼此同心，好。那看一下啊，《马太福音》十六章，呃，十一章十六节、十七节，这个是我刚刚讲的，啊、呃，我们能够与人同理、同行。那耶稣就曾经在向着，呃，一般他的传福音的对象，当时，呃，就是他用了这么样的一句话了哈，就是来描述我可用什么来来比，好比这个时代呢？他说我好像呢，就好像孩童坐在。街市上招呼同伴说：“我向你们吹笛，你们不跳舞；我向你们举哀，你们不捶胸。”意思就是说呢，没反应。这个世代的问题在哪里？他这个世代”的落寞，这个世代的呃一种一种一种让人觉得需要拯救的的地方、就是，就是因就是就是冷漠，就是没反应了。啊、哦，所以举哀呢就不跳舞，然后呢？举哀就不捶胸啊，然后吹笛就不跳舞，啊、甚至呢，甚至还还还严重的话还反过来，反过来的意思就是说，结果吹笛的时候你们反而捶胸，举哀的时候你们反而跳舞，啊，扭曲这种情况，那所以这个时代呢需要救恩。哦、那所以，当你领受耶稣基督救恩，你当然就能够同理同情。那如果没有耶稣基督，何来同理同情呢？没有，不会有真实的同理同情啊、哦！如果如果这个好吧，这个往下看啊，哦《腓立比书》二章二到五节说，你们就要好。我现在要讲同心了啊、哦，第十六节，彼此同心。那彼此同心的这个同心呢？呃，我们的理解就是要同心哦。我们的理解就是要，啊、呃，好像腓立比书二章这个经文，我们看一下，你们就要意念相同，对不对？然后要爱心相同，对不对？然后要有一样的心思，要有一样的意念，啊、哦。然后凡事呢，就不要结党，因为结党代表什么？结党代表说你一个一个教会有各种不同的认同、认知。然后呢，就就就拆开来，然后呢，这个是属亚波罗的，这个是属保罗的，这个是属基法的，这个是属基督的，对不对？啊、呃，林前不是保罗这样子归正他们吗？你们搞了半天，你们在搞什么？你们在结党啊、哦？那那说他就说，不可结党，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。个人不要耽顾自己的事，你们当以基督耶稣的心为心。所以，当你看到《菲立比书》这一段圣经，或者是回到我们刚刚讲的《罗马书》十二章十六节说“彼此同心”，那我刚才讲的原文没有“要”这个词，所以“彼此同心”变成是一个很自然的结果哟。那也很自然的结果是怎么来的呢？啊，那我就要请你看一下这个“同心”的这一个心哈。啊叫做 fro froneo froneo， 那 froneo 这个词呢，同时也出现在哪里呢？出现在志气高大的志气，有没有？这个志气也是 froneo。OK， 好，接着再请你看讲义《菲利比书》，我们刚刚读的经文二章二到五节的摘录啊，你们就要意念相同。那个要，其实原文它是 froneo。然后第五节，你们当以基督耶稣的心为心，以 f o r n e o 好，那这个 f o r n e o 到底是什么呢 f o r n e o 字义上呢，就是认为或者是判断或者是看法。然后呢，字义上也有一个意思，就是把你的心思、把你的注意力专注的专一在某一件事情上。这叫 f h r o n e l 所以呢，我再列举一个圣经的，你就非常熟悉了啊，就是罗马书八章五节。罗马书八章五节讲到 f h r o n e l 是在讲什么呢？罗马书八章五节这个圣经呢，我们都很熟的哈、啊。八章五节说啊、呃，因为随从肉体的人体贴肉体的事。随从圣灵的人体贴圣灵的事，体贴就是 foreneo。所以这个 foreneo 呢，它是体贴，是心思放在这某一个事情上面，专注于某一件事情，或者是因为将这个心思放在某一件事上，专注于某一件事而带来的一个认知、判断跟看法。那这个 froneo o 就这个意思，好，那我们现在明白 froneo o 意思，我们再来看经文啊，要彼此同心，就是要同有一个专注，可不可以这样理解？因为 froneo o 就专注的意思嘛，要同有一个体贴，因为体贴圣灵的体贴就是 froneo o 嘛，要同有一个什么？要同有一个认知。好，那当你同你什么东西让你同有一个专注？什么东西让你同有一个体贴？什么东西让你同有一个将心思放在那个东西上面？可以让你意念相同，可以让你一有一样的意念，有爱心可以相同，可以让你有一样的心思，可以让你不结党，可以让你凡事看给人别人比自己强。请问你想一下，什么事情让你专注将心思置于其上？并且产生一个共同的认知，以至于可以意念相同、爱心相同、有一样的心思、有一样的意念，而且呢，还可以真正带出那一个同心的结果。答案是什么？专注在什么事上？好喽，弟兄们，有人可以回答我吗？将心思置于什么事上，可以带出这个结果？有人可以回答我吗？我们互动一下好吗？什么事情让你专注、让你专心、让你将心思置于其上？耶稣啊，耶稣的福音啊！你专注在福音，你专注在耶稣基督为你完成的事情上面。你在这个事情上面建立了一个专注跟体贴。所以罗马书八章五五节说你要体贴圣灵的事啊，意思就是体贴耶稣基督为你所成就的工作嘛。因为圣灵的同在是基于耶稣基督的工作的完成，你才有圣灵的同在啊，你才有圣灵的引导啊，才有圣灵的工作跟跟跟祝福嘛，对不对？啊，不管圣灵在你身上的任何工作，都是基于耶稣基督所完成的工作。啊，所以这边有一个启示，就很很理很简单了啊。你还是要回到我们刚刚所起初所说的这个所谓的教育，你必须建立在这个教育的基础，然后就能够带出这样的一个同心同乐、同哭同理同行跟同行，是不是？否则的话，这都口号而已啊。我跟你讲。你怎么同心啊？你怎么跟谁？你跟谁同心？谁要跟你同心嘛？你跟你老公都同不了心嘛？是不是？讲实在话嘛，对不对？同心是口号，同心是只是一个形式。你真的要同心，你只有借着专注在福音嘛，只有借着专注将心思置于福音嘛，只有将将只有这这一条路可以让你有一个。同心意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念的祝福吗？只有这样的一个可能了。那现在不是讲可能，因为保罗已经透过罗马书告诉你，这是果子。你真的能够同心？你真的能够有真实的同心？我问你，夫妻需不需要同心？我问你家，家人家族的成员需不需要同心？我那我那这个同心要怎么来？就是必须从这里来，不然你要怎么样去营造同心？谁同？你要讲同心，谁同谁？哎、啊，你说很简单啦、啊，员工同老板啦、啊，对，员工同老板是同心吗？不，不见得哟、哦。对吧？请
2: 问你有听得到
0: 吗？哎，怎么样？请说。我
2: 们要，因为刚刚您您有问说弟兄回应，我们其实有回
0: 应呢。哦，你麦克风没开了
2: 。有有有，刚刚有开
0: 啊。啊，没关系。好，没事，继续、哦、啊，好，没关系、哦，好，偶尔会有网络的那个，我了解的，没问题哈、啊，谢谢，谢谢你，谢谢你告诉我，免得我受伤啊，谢谢，好，我现在刚刚跟你讲，刚刚弟兄
2: 有回应，有，有
0: 啊、好，好 ，OK， 好，所以对，可以理解我弟兄姐妹你我讲的意思吗？这个社会有同心吗？有真的同心吗？谁跟谁同心？是不是？你没有耶稣基督，你何来同心之有？你只是顶多勉强有一个同行，有一个同性，有一个同什么，反正有很多同，但是真正的同性是来自于罗马书这里所讲的，就是福音的果子，是不是？啊，所以我用这一个经文呢去剖析这个，这叫 f h r o n e o 嘛，啊 p r o n e o p r o n e o 这个词就贯穿在这些经文里面，对不对？啊。所以同乐同哭呢，其实就带来同理同情，啊，那同理同情呢，其实很自然的会带出恩赐的运行。好，为什么我这么说哈？呃，林前十四章第一节呢，有一个启示。林前十四章第一节这一经文说：“你们要追求爱，也要切目属灵的恩赐。”那这里就是我们会把爱跟属灵恩赐呢，会把它分成两种物件。其实它有连贯性，因为其实恩赐是被爱推动的，恩赐是被爱推动的。按照这些圣经呢，其实你的恩赐的切目啊，基于你回应神的爱，因为十三章是你领受了神的爱嘛，对不对？十三章是不是讲爱是恒久忍耐？是谁对你恒久忍耐？神呢、啊？是谁对你有恩赐？神啊，对不对？然后呢，又有恩赐。爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，是不是？神会嫉妒你凡事兴盛吗？不会啊。神是真正，就有时候你如果说中了中了彩卷了、啊，还是说升了大官了、啊，还是说当选立委了，还是说什么？呃，什么功成名就的事情呢？哈，遇到什么大好事情呢？你其实会真的为你这些事情同乐的人，除了你的父母，除了在基督里的爱你的这些众肢体，一般的人其实是嫉妒的。所以，其实你如果中了彩券，你最好不要声张，免得来借钱的借钱，来动歪脑筋的动歪脑筋，是不是？啊？现实社会是这样子的啊，那所以我要讲的是说，只有真的神的爱不会有嫉妒的，他真的要你好啊，他真的喜欢你，关心呃爱你，要你好，你你你你疯你你你好，他真的是在那里开心的要命，他就是父母就好像父母的心嘛，想到儿子想到孩子就开心，孩子现在过得平安，过得快乐，过得呃富足，父母亲想到的时候就没被你偷笑嘛。是不是他不会有嫉妒，不会不会有自夸，不会有张狂。好，所以基于这个神神神的爱呢，他说你要追求爱意，意思你要领受这个爱的同时，你也很自然能够活出这个爱，他就能够成为恩师的推动。所以其实同理同情，他会带来知识的言语。理解我意思吗？哦、啊，我我相信我，因为他这边十四章最后就讲说要做先要做要怎么样要。切目属灵的恩赐，其中更要羡慕的是做先知说预言。尤其他讲到说预言，尤其这个恩赐很美。我上次在讲在恩典之下的恩赐运行，我有强调到这个恩赐。我觉得这个恩赐是可以普遍的发展。我我觉得这个是可以在我们恩典主恩典教会可以普遍的发展，人人都可以说预言，人人都在。这个被神的爱充满浇灌、洗涤、更新、建造之后，活出追求这个爱的历程当中，推动属灵恩赐发展的其中的一项，就叫做做先知说预言。那做先知说预言，其实它在逻辑上说来，就是一种同乐同哭跟同理同情所带来一种爱的流通。我跟你讲，你可以为着一个弟兄姐妹的需要。你可以，你可以单方面的在祷告中、预言的运行当中，你可以滔滔不绝的。啊、哦，我曾经有这样的经验，有曾经有这样的，我是被服侍的经验，曾经有这样的经验，就是被服侍，那个跟我不认识啊，呃，不熟悉啊，但是呢，却能够就是说出心里面的那种，呃，我心里面的当下，或者是。极大的那种难处跟，呃，那个，呃呃，安慰，啊、呃，跟那个那个祝福，那个话，那个话，而且滔滔不绝，而且一说可能就是你很难想象啊，那有时候一这这种运行的时候一说可以个把钟头啊，预言啊，好，这顺道一提了哈，就是启示关于。啊，同乐同哭，同理同行，同心同行等等，这个祝福。好，最后一个段落，我们要准备结束了啊。如何以善胜恶？罗马书十二章七十七到二十一节，不要以恶报恶。众人以为美的事，要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。亲爱的弟兄，不要自己生冤，宁可让步，听凭主怒。因为经上记者说，主说：“生冤在我，我必报应。”所以你的仇敌若饿了就给他吃，若渴了就给他喝，因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。你不可为恶所胜，反要以善胜恶啊。那其中二十节跟二十一节呢？啊，它的经文呢？呃、啊，分别就是出自于旧约圣经的。呃、啊，一个是箴言的二十五章二十一到二十二节，所以你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上，这是出自于真言二十五章二十一到二十二节、啊、然后呃，十九节说不要申冤，宁可让步，听凭主怒。因为经上记着说，主说申冤在我，我必报应。这个是出自于生命记的三十二章三十五节、啊、这是两处旧约圣经。啊，保罗已经在从九章开始就是不断的提到旧约圣经，到了十一章以后就提的比较少了啊，然、啊、后转向对普就是普众啊，就是外邦跟犹太信徒说话了，所以就提的旧约圣经提的少，像犹太信徒说话的时候提的旧约圣经就是很多的，那这个是呃其中的两节是呃顺道提一下啊。那其中我要先讲一下这个炭火堆在他的头上，因为他说你的仇敌若饿了就给他吃，若渴了就给他喝。他说你这样做呢，就是把炭火堆在他头上。那这个因为它是出自真言，表示什么呢？表示第一个，这是一个一个叫做跟历史文化生活习惯有关联的一件事情，这第一点了、啊，因为。箴言早在比保罗写罗马书时代又早了，将差不多是一千年，等于是距离今天是三千年左右，对不对？啊，所以当时保罗在两千年前引用三千年前的古训的话，表示呢，犹太人或者是外邦人可能受信者一看就明白保罗在讲什么。表示它是一个众所周,周知的一个文化的背景，在这个经文的事实里面，所以他不用多做解释，他直接把那个经文搬过来，一字不漏地搬过来。好，那他那这个炭火堆在他头上的，所以我就先讲这个部分哈、啊。这件事情呢是是什么意思？因为有许多的解释了哈、啊。那我今天呢就是按照从恩典的逻辑的思维来来看的话呢，那整个。呃，整个做说法上应该就是先看到，呃，我们先讲一下背景啊，为什么他向着罗马人提一千多年的一个文化，他就可以理解啊。那当时呢，就是你要知道哈、啊，呃，可能一千多年、两千多年前跟三千多年前这个部分的文化呢，还在延伸啊，就是。当时所有的这个生活需要里面有一个很重要的需要，除了吃喝的需要之外，有一个很重要的需要就是热，就是叫做呃燃料，就就好像今天的燃油，好像今天的呃这个这个绿能，好像今天的核能，好像今天今天的这个这个、呃、石油的这个部分的需要。就是燃料、啊，今天的需要又更明显了，对不对？今天的需要就是你生活，你你的用电都都是需要透过这个原供供应足够的燃料发电，你才有办法过日子嘛，对不对？手机要不要电？呃，要电，啥干什么都是要要要要燃料啊。那当时的燃料呢？炭火就是主要的燃料。那炭火主要的燃料呢？呃，就是用来煮饭咯，那还用来什么呢？两个重要的需求，一个用来煮饭，一个用来什么？一个用来取暖嘛。哦，所以这个都是过日子的。饭没得煮就没得吃，没得吃就饿死。啊、哦，那如果要过日子没有炭火呢？这个天气冷的时候就给冻死。所以这个变成是生活非常基本的需要。那所以他说，你跟仇敌之间有一个关系，这个仇敌当然不是指魔鬼撒旦了，你不可能给魔鬼撒旦给他炭火堆头上不是给魔鬼撒旦。这个仇敌指的是敌对者，敌对者呢，就是总总瓜说来呢，就是在生活上呃产生的关系的呃一种敌对，不管是依据是因为什么，先不管了啊，我们先不讨论这个。那这些敌对敌对者呢？可能是因这个不管什么因素的产生的敌对者，在你生活当中，他可能就是你亲近的呃人际关系里的人，因为如果不是人际关系里的人，很难成为你的敌对者。不认识没有关系，怎么敌对呢？路人甲路人乙怎么跟你敌对呢？所以敌对者往往可能是跟你有一些人际关系的人际关系群体。的关系里面，那这些敌对者呢？他说他会有需要，他会有生各种需要。那当他需要的时候呢？如果你愿意放下那个敌对的前提跟因素，然后呢善待他，满足他的需要，供应他，或者是等等。他说：“这样子呢，你就是把炭火堆在他的头上，因为他前面讲你，他若你的仇敌若饿了，你就就是给他吃嘛，对不对？若渴了就给他喝嘛，是不是只直到满足他的需要？他有缺乏嘛？那他为什么会需要你给他吃呢？表示他缺粮食嘛？那为什么他会需要你给他喝呢？表示他缺饮水嘛？表示他缺？”呃，这个炭火嘛，所以你这么做呢，就炭火堆在他的头上。其实意思前后文的意思就是，你善待那个在某一些人事物的环境当中有敌对心态跟敌对行为者，但是你们并不是仇人喽、哦，你们还仍然维系着一种关系，只是在这个关系的状态呢有敌对性质的情况之下。你要学习这个事情，那我再说，不是行为要求，是因为你被神的爱充满的结果，因为你被爱的结果，对不对？啊，因为你追求爱的结果。那呃，我先讲这一节，这样子先呃，把它讲，把这一节先讲。想关有关的这个圣经也先看一下，我们看一下，跳一下啊，看一下炭火堆在他的头上。好，我要加加紧速度了啊，会延时个五分钟啊。多提多书二章七到八节说：“你们自己凡事要显出善行的榜样，在教训上要正直端庄，言语纯全，无可指责，叫那反对的人看到敌对者吧。反对的人既无处可说我们的不是，便自觉羞愧。”All right。哦、啊，所以炭火堆在头上呢，它可能会有一种生理反应了。当然，那个炭火堆头上不是要烧死它了。炭火它基本上，它在过去呢，就是在古代的时候，它在这个呃有很有很多的东西呢，它是用这个某一些瓦器啊。那像炭火这种东西的话，它不会是堆装啊、呃、盛装在金属的器皿。也不会盛装在木质的器皿，因为木质的器皿或金属的器皿都不适宜，一个会烧起来，一个会导热。它应该是用陶做的瓦器，啊，这种比较厚、比较厚的这种陶的瓦器，然后那堆在头上的意思就是说，当然也可也可能也可能是他把它放在他的头上，然后走路，啊，也有过去很多人不是用背包了啊。啊，不是用背的，用提的，因为你要走一段路的话，你你你你手两手提着，你受不了的。所以顶在头上是一个不错的方案啊。所以古代是有人这样子在提东西的啊。所以这叫炭火堆在头上。那它会有没有会不会有生理反应？会有生理反应啊？会有什么生理反应？因为即便它导热没有那么好，它也会有热的一个传导，对不对？然后呢，热传导可能你上面垫了头巾什么的，然后这个可能就流汗了，然后可能就脸红了，可能就气喘了，可能等等了哈。那这个呢，感觉上就是有一点像，好像羞愧，有一点羞愧感。那羞愧，他一边走他一边想：我对你那么有敌对的态度，我对你讲话这么不礼貌，我还挂你电话，那你怎么都没有算把把这些事算放在心上，然后你还可以这样子。呃，我有需要，你还愿意这样的善待我，还愿意帮补我，他就自觉羞愧嘛，对不对？好、啊，这是一个正向的影响啊。那呃，所以他的解释呢，就是善待你的敌对者。彼得前书三章十六节，存着无愧的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上叫那污赖你们的人。在基督里有好品性的人，自觉羞愧。好，最后我们要。呃，经文因为呃就不细讲了啊，这些都是原则上我就做个结论了啊，呃时间的关系，结论就是以爱胜恶，以善胜恶就是以爱胜恶，前面讲到如何以善胜恶嘛啊啊就是以爱胜恶，因为呃八章的罗马书八章三十七节这个经文说到，然而靠着爱我们的主，我们在这一切的事上已经得胜有余了。啊，靠着爱我们的主，靠着神在基督里给到我们的这些爱，这些爱呢，就成为我们生命的啊、呃、这个能力啊、呃，成为我们得胜的能力。那这个得胜有余呢？耶稣主耶稣他有一个在约翰福音十六章的一个很重要的一个叫做临受难前跟门徒做的终结的宣告。在十六章的三十二节、三十三节，他说：“看了，他要上十字架了。”他说：“看了，时候将到，而且是已经到了。你们要分散，各归自己的地方去，留下我独自一人。其实我不是独自一人，因为有父与我同在。因为有父与我同在呢，我就可以怎么样呢？我就可以将这些事告诉你们，叫你们在我里面有平安，而且在世上你们有苦难，但你们可以放心。”我已经胜了世界啊！因为我把这个经文跟罗马书八章三十七节摆在一起的意思，就是让大家知道说，耶稣的得胜也是靠着父的爱，我们的得胜当然也是靠着神的爱。耶稣的得胜呢，他说：“你们可以放心，我已经胜了这世界。”耶稣的得胜呢，是一个这个得胜，其实跟得胜有余的得胜呢、啊，啊，它有一个意意义上的意思，因为得胜有余，他用的是一个特别的字，叫做一个彻底的打败。彻底的胜利，完全的胜利，所以我们可以有这个完全的胜利，是依据于基督有了这个完全的胜利，而基督这个完全的胜利又是依据什么？在在约翰福音十六章这个最后的一个呃，临上十字架之前的一个重要的宣告里面，耶稣耶稣说：“因为有父与我同在，有父与我同在。”所以，我觉得今天我们。呃，最后末了的时候，求神启示我们，让我们理解那个父的同在的本质跟意义是什么。圣圣灵透过呃父透过圣灵与我们同在，耶稣也透过圣灵与我们同在。因为我们同在的这个事实是已经发生的事实，所以为什么当以马内利这个名被揭示的时候，不但是在呃这个呃以赛亚书的预言中被揭示。在耶稣基督诞生之前、临盆之前，啊、呃，天使加百列就向耶稣的肉身的母亲玛利亚揭示，他的名叫以玛内利。这个耶稣呢，你要给他起名叫耶稣，因为就是神将他的百姓从罪恶中救出来的这个名字的意义，同时他有一个以玛内利的意义，所以他不但把我们从罪恶中救出来。透过他以马内利的同在，他也其实也给到了我们胜过罪的保证，胜过罪的能力，享受在恩典，在他的呃所赐给的这个复活的大能中，生命的生活的品质。所以，其实父与我同在，意味着他已经呃在这个基础里面呢，享受到，并且领受到了。那个永生的，啊、呃，永恒存在的的神生命的生活的品质，这是这段圣经里面我我最后的一点启示，啊、呃，所以，啊、呃，同在其实意味着它是永生的一部分，记得吗？主耶稣是讲说，他到父那里去，他若去，保惠师就来，保惠师要永远与我们同在，永远与我们同在就意味着什么？意味着。那是永生的执行，永生生命的推动，永生祝福的临在、哦，以上分享，余牧师，请带我们做一个结束祷告，谢谢。好的，
2: 那感谢主，亲爱的主，我们向你献上感谢， Amen、谢谢你，你就是永生，谢谢你把永生赏赐给我们，阿门。谢谢主耶稣。呃、哦，你带领我们，祝福我们，我们的生命，呃，每一个人现在，呃，在不同的季节里面，我们的生命的呃这个深度跟高度也在呃，季节里，阿门、啊，春夏秋冬，阿啊、呃，无论如何，我们相信，我们在不管。各样呃，生命的情况，你都与我们同在。Amen. 因为你要把我们从罪恶里面拯救出来。Amen. 谢谢你透过今天呃，牧师在罗马书的教导，主我们啊、呃，在指望中我们要喜乐，在患难中我们要忍耐。呃、当我们看见呃有人有缺乏的时候，我们能够呃感受，能够呃跟着上来帮扶，里面的款待。若是有人因我们传这道来逼迫我们的时候，主我们能够。从神而来的，不被冒犯，还能够为他们祝福、Amen。谢谢你，主赐给我们一个慷慨的心，能够与喜乐的人同乐， Amen、与哀哭的人同哭。主，因为你就是这样的安慰我们，我们也经历过痛苦。主，你也差人差圣灵来安慰我们的心，使我们能够谦卑。我们要来同心，以耶稣基督的心为心。我们不志气高大，我们反而能够谦卑。Amen、主，我们感谢主，我们不以恶。报恶啊、呃，主啊，谢谢你，我们能够说，呃，这个，呃， Alleluia. 谢谢主，我们不为恶所胜，我们要以善胜恶。阿门。主，我们感谢你，我们当中有呃委屈的，呃有痛苦的。主，你亲自来为我们的弟兄姐妹伸冤、Amen ；主，你给我们弟兄姐妹有生命，能够让步、听凭主怒，让神自己来，呃、为我们伸冤，把我们抬起来。阿门。所以，我们感谢你给我们今天这样的课程，我们彼此来祝福。愿我们的教会，愿主恩典教会，还有我们的弟兄们，每一个人都与主同心
0: ，阿门、呃。与
2: 耶稣的心为心，为所信的福音齐心努力，阿门。合一活在这个世上。谢谢主，听我们的祷告。
0: 奉主耶稣基督的名，阿门，好、啊，谢谢大家收听收看，我们下礼拜见啊，拜拜，谢谢主, bye bye 谢谢主,谢谢主，祝福大
2: 家，谢谢，谢谢谢谢拜拜 bye bye ，平安，感谢主，拜拜 bye bye ，I love you。